1: on Wall Street. Stocks are plummeting. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... mijn keukentafel. Jawel, want bij BNR werken wij ook gewoon vanuit huis... vanwege het coronavirus. En daarom maak ik het niet in een hele mooie studio, deze podcast... Maar gewoon met een kleine microfoon en één laptop vanuit huis. Helemaal zelf. En dat is ook wel toepasselijk, want het onderwerp van vandaag... heeft ook veel te doen met het coronavirus. En wel met wat er gebeurde op maandag 9 maart en donderdag 12 maart. Toen daalde de beurzen harder dan Karol Geiger... op de skischans van Garmy partenkirchen dit jaar. Hij kan dat toch. Hij had dat zeug Hier, Karl Geiger. Ja.
0: Ik heb maar een tik.
1: Alleen nu zijn mensen minder blij. En ook minder Duits. Want op 12 maart klonk het zo... Een uh, bijzonder donkere handelsdag op het Damrak zit erop. Paul Seur op de redactie, wat is de uiteindelijke schade?
0: Ja, de voorlopige slotstand van de AEX-index is
1: net geen 434 punten. Dat is een dagverlies van 10,4 procent. Vooral financials deden het slecht. Daarom zoek ik in deze aflevering uit wat een beurscrash is... of een beurskracht, zoals het ook wel wordt genoemd... en of we er begin maart 2020 mee te maken hebben. Ik ben Kees Dorenstein... En dit is een Nieuwe Helder. Goedenavond. vandaag is Black Monday, de dag de DOW dropped meer dan
0: 22%. The
1: traders hier werken de telefoon, zeggen dat veel van hun klanten are zijn. out.
0: Je kan van de beurskrijs profiteren door op het dieptepunt te kopen. Wanneer dat dieptepunt precies is, dat weet natuurlijk niemand. Breaking news, Wall Street is about to close any minute now, The DOW collapsing. Never catch a falling knife uit the beursgezichten, en dat hebben we ook geweten. Customers are freaked out. Helder.
1: Ik pak er eerst even de geschiedenisboeken bij. Want we kennen een paar grote beurscrashes uit het verleden. En de eerste met wereldwijde gevolgen was in
0: 1929. In 1929, years of booming prosperity ended in catastrophe. It was the biggest stock market crash since records began. First time investors borrowed huge amounts of money to speculate on the market. The market broke very sharply and a lot of people were wiped out with it.
1: Die dag ging de boeken in als zwarte donderdag. De Dow Jones kelderde toen met 15% en de AEX index met 12%. En the Great Depression, zoals dat wordt genoemd, de Grote Depressie, die volgde. Deze crash was een direct gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Na die oorlog leverden bijvoorbeeld boeren veel voedsel aan Europa... en leenden daarvoor geld om dat te kunnen produceren. Maar toen dat voedsel niet meer nodig was... zaten die boeren met overschotten, daalden de prijzen... en konden ze hun leningen niet meer betalen. En ze waren niet de enigen in het land die toen heel veel geld geleend hebben... en dat niet meer konden betalen. Daardoor vielen de kleine banken om... waardoor de grote banken dat niet meer konden opvangen. En toen kwam dus de crash. Als gevolg van die crash gaf Amerika weer geen financiële steun aan Duitsland... die toen ook in een recessie kukelde... en zo de weg vrijmaakte voor de opkomst van Hitler. En ik hoor je nu denken... heeft hij nou gewoon stiekem een Godwin in zijn podcast gefietst?
0: Nee, 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 nee!
1: Ja, jawel. Oké, okay, door naar de volgende crash. Die was in 1987... Toen daalde de beurzen nog harder. Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 22 But this crash of 1987 is not just an American experience. Around the world, stock markets fell faster than a skydiver without a parachute. Nou, ik vond mijn Karl Geiger vergelijking eigenlijk veel beter, maar. Hé, oké, okay, wat je wil. 19 oktober 1987, daar zijn we. Toen kelderden de Amerikaanse beurzen met meer dan 22 en de AIX met 12 En dat had toen te maken met hoge rente en computerprogramma's... die aandelen verkochten als de koers sterk daalde... Die systemen hebben ze tegenwoordig aangepast. En er zijn zelfs systemen ingebouwd... die de handel op de beurs tijdelijk op slot gooien... op het moment dat er een te grote daling is... om even de paniek weg te halen. Kort na de opening van Wall Street werd de handel zelfs even stilgelegd. Alle reden om meteen naar beurscommentator Rob Jansen te gaan. Rob, wanneer wordt daartoe besloten? Dat gebeurt als de S&P 500 meer dan 7 daalt in een korte tijd. Precies, dat is 9 en 12 maart dus ook gebeurd. Vooruit in de tijd dan. Naar 2000. Want tussen 2000 en 2002 crashte de beurs door... Juist, de dotcom-bubbel. In die tijd hadden veel mensen geïnvesteerd in internetbedrijven... waarvan de waarde nou niet echt duidelijk was. En in die twee jaar is de Amerikaanse Nasdaq met bijna 80% gedaald... Dat wordt een sluipcrash genoemd... omdat de beurs dan over een langere periode en geleidelijker daalt. Wat betreft Nederland denk je in die tijd vooral aan... Nina Brink is terug. Maar ja, over dat World Online-debakel zal ik het maar niet meer hebben. Tot slot naar 2008... Toen daalde de AEX 25% in de eerste week van oktober en stortte de wereld in de al onbekende financiële crisis.
0: What in the world is happening on Wall Street? Two-year no yields went from 190 to 166 from the financial capital of the world. The opening bell is going to ring and to be honest with you, we wish it wouldn't.
1: Traders here working the phones say a lot of their customers are freaked out. What started in America last year has now spread to every part of the world. Goed. Nu naar de dag van vandaag. Want op 9 en 12 maart klonk het zo. This is
0: CNN Breaking News. We start with breaking news. Wall Street is about to close any minute now. The Dow collapsing. En een bloedbad op de beursen vandaag.
1: Rob Janssen op de redactie. Hoe laag zijn we geëindigd op het Damrak? Een min van
0: 7,4 procent... Never catch a falling knife, luid het beursgezegde. En dat hebben we ook geweten. Want wie dat wel geprobeerd heeft, is vast een paar vingers krijven. This is an NBC News special report. Good morning everybody, we're coming on the air with breaking news... and the turmoil on Wall Street amid the coronavirus outbreak. All three major averages, the Dow, the Nasdaq and the S&P, set to plunge.
1: We hadden zwarte maandag, 19 oktober 87. Toen verloor de graadmeter 12 En op deze donkere donderdag, zullen we maar noemen... Eh, eindigde de Ajax-index... 10, 3 kwart procent in het rood, dus bijna 11 procent lager. Ja, geruzie over de olieprijzen tussen Saoedi-Arabië en Rusland drukte de beurzen op 9 maart naar beneden. En op 12 maart zorgde het plotselinge inreisverbod van Trump voor Europeanen naar Amerika voor een enorme beursschok. En de persconferentie van de Europese Centrale Bank-president Lagarde hielp ook niet echt mee. Well, we you know, we will be there. As I said earlier on, using full uh, flexibility, but we are not here to close spreads. Au au au! En dat vonden de beleggers niet leuk. Ze wekten namelijk zo het idee dat Europa geen vangnet zou bieden voor bijvoorbeeld Italië als het daar erg bergafwaarts zou gaan met de economie. Ondanks al dit nieuws waren de verschillende nieuwsbronnen in Nederland wel verdeeld of het nou een beurscrash was of niet. Ook de economie economietheorieboeken die zijn er eigenlijk verdeeld over... want er is niet één hele strakke theorie over wat nou precies een beurscrash is. Over het algemeen wordt er gesproken van een crash als er in één dag... of in een korte periode een daling van 10% of meer optreedt op de beurs. Maar ik wil toch die duidelijkheid. En daarom heb ik een paar bevriende vooraanstaande beurswatchers geappt... over wat zij erover denken wat er is gebeurd. Is het nou een crash of niet? En dit appte zij terug. Allereerst Rob Jansen van BNR. Nou, dat zou ik zeggen van wel. Eigenlijk is het zo dat er een kracht uh, plaatsvindt op het moment dat er in een korte tijd de koersen met uh, 10% of meer uh, dalen. Dat hoeft niet per se uh, in één dag te zijn, maar dat was op 12 maart uh, wel het geval. Dan beursanalist Corné van Zijl van Actiam.
0: We hebben dit keer een... 10% daling in één dag gehad. Dus dit is zeker een beurscrash.
1: En tot slot Jelle Maasbach van RTL Z. Deze week crashte de beurzen. Niet alleen de Europese beurzen, onze Amsterdamse beurs, maar ook de beurzen in Amerika. De heren zijn het dus eens. 12 maart was een beurscrash. We spreken nu over een bear market, een berenmarkt vertaald. Oh, wacht even. Kijk. Dit is belangrijk. Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan... Ja, want de beurs wordt een berenmarkt of een bear market genoemd... als het een langere periode daalt. En daar zitten de Nederlandse en de Amerikaanse beurs dus nu in... Het wordt een berenmarkt genoemd omdat een beer zijn prooi altijd aanvalt met een neerwaartse slaande beweging. Hij slaat de koers naar beneden als het ware. Er valt een heleboel te leren van een beer. Ja, oké. Okay. Nu weet het wel, Baloo. Het tegenovergestelde van zo'n berenmarkt is een bull market, Als er een constante stijging is van de beurs. Want een stier tilt zijn prooi altijd op. En vandaar ook die stier die op Wall Street staat. Oké, okay, nu we weten dat we dus met een crash te
0: maken hebben...
1: betekent dat dan ook altijd dat de economie daarna in een recessie
0: terechtkomt? Corné van Zijl, kom er maar in. In Europa zijn de beurskoersen nu met een derde gedaald. En dat komt niet zo vaak voor. In de afgelopen 40 jaar is dat een keer of vier voorgekomen. En in een aantal gevallen, zoals 1987 of 1998, werd er adequaat gereageerd en kwam er geen recessie. In 2001 tot en met 2003 hadden we een overwaardering. Dat was de voornaamste oorzaak. En toen was er eigenlijk niet echt sprake van een grote economische schade. En in 2008, 2009 hadden we de grote financiële crisis. En dat zorgde natuurlijk voor een hele zware recessie. Dus het is niet per definitie gegarandeerd dat we in een recessie komen. Door deze crash. De recessie komt wel natuurlijk door het coronavirus.
1: En daar heeft Corné wel een punt En die recessie wordt ook voorspeld door de Europese Commissie. Die verwacht dat de economie van Europa dit jaar met 1% gaat krimpen vanwege het coronavirus. En daar kan je als overheid weinig aan doen, zegt Corné.
0: Overheden kunnen geen recessie voorkomen. Als consumenten niet meer willen uitgeven, dan uh, doen ze dat niet. En als bedrijven een recessie vrezen, dan investeren ze niet meer. Wat ze wel kunnen doen, is voorkomen dat er te veel angst in de economie ontstaat. Dus tijdelijke overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld zoiets als uh, tijdelijke WW... om te zorgen dat mensen in ieder geval niet bang zijn voor hun baan. Of bedrijven noodkrediet geven, zodat ze weten dat ze niet failliet kunnen gaan.
1: Op dit moment zitten we dus met een dalende markt door het coronavirus. En daardoor moet ik wel even terugdenken aan een lezing van Warren Buffett uit
0: 1996. To sit there and hope that you buy them in the the throes of some panic. You know, that you sort of take the attitude of a... Uh, a mortician, you know, waiting for a flu epidemic or something. I mean, it, it, I'm not sure dat. Uh... Ja,
1: nu kan iedereen wel keihard lachen daar. Maar we zitten nu juist in een berenmarkt die in paniek is door een virus. En dan denk ik. Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed. Hoe kan je nou als belegger van zo'n Crash en Bearmarket profiteren? Want baron Rothschild die zei al in de 18e eeuw... The time to buy is when there's blood in the streets. Corné
0: van Zouw weet hoe. Je kan van een beurscrash profiteren door op het dieptepunt te kopen. Maar ja, wanneer dat dieptepunt precies is, dat weet natuurlijk niemand. Uiteindelijk zullen koersen wel weer een keer gaan stijgen. Alleen weet je niet precies wanneer dat is en met hoeveel. Een algemene strategie is iedere maand wat kopen... En dat lijkt ook dit keer weer een uitermate goede strategie. Nu koersen uh, met 33% gedaald zijn, koop je 33% goedkoper. En als je dan maar iedere maand mee doorgaat en niet in paniek verkoopt... komt het op lange termijn wel goed.
1: Een crash kan dus verschillende oorzaken hebben, is uit het verleden gebleken. Niet elke crash is hetzelfde. En het hoeft dus ook niet per se een recessie te betekenen. Wat het in ieder geval betekent, is dat de beurzen weer een stuk lager staan... en dat er dus wel wat te verdienen valt. Maar dan moet je het wel slim aanpakken. Helder. Vond je deze podcast nou leuk of handig? Abonneer je er dan op in je favoriete podcastplatform. En heb je zelf een vraag die ik moet uitzoeken? Mail die dan even naar podcast.bnr.nl. Volgende week maandag een nieuwe Helder.